dia, boa tarde, boa noite. Nosso programa é gravado, mais um episódio do Investimento Aberto. E hoje eu tenho o prazer de receber Francisco Santos, da CVM, que vai falar conosco um pouco sobre regulação, um pouco sobre mercado, um pouco sobre tendências. Uma conversa bem legal e eu acho assim com um toque de olhar para frente, tá? Francisco, super obrigado por estar aqui comigo, com a gente, nesse bate-papo, hein? Não, perfeito, Hudson. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. É, Para mim é um prazer né, poder estar né, nesse, é, é, nesse vídeo, compartilhando questões interessantes, que eu espero que as pessoas achem interessantes com a sua audiência. Muito obrigado. É, eu que agradeço, Francisco. Super agradeço mesmo. É, vamos lá. Primeiro, quem é Francisco? Né? Se apresenta um pouquinho, fala rapidinho de você, por favor, pessoal te conhecer. Não, é, um pouco a trajetória profissional, eu sou engenheiro, né, formado pela UFRJ, tenho é, pós-graduação em análise de sistemas pela PUC, mestrado em administração de empresas pela COPIAD, UFRJ, fiz um exchange na, na Wharton, é, em Filadélfia, é, é, trabalhei um tempo na iniciativa privada, empresas como McKinsey, Coca-Cola, Sarali, normalmente na área, na área financeira, e desde 2005 eu estou na CVM, e na CVM, eu, desde entre 2009 e 2016, eu fui superintendente de relações com, com investidores institucionais, que, na verdade, é a área de fundos de investimento da CVM, que cuida dos, dos fundos de investimento, e de, desde 2016 até o presente momento, eu sou superintendente de relações com o mercado intermediário, que é a área exatamente que cuida do mercado intermediário, da, da supervisão dos negócios, Bolsa de Valores, etc. Então, esse é, em pouco tempo, o resumo da minha trajetória. E já que eu falei na CVM, é importante dizer que as minhas opiniões e falas são de me inteira responsabilidade e não necessariamente são a posição oficial da CVM nem de seu colegiado. Conversa com o Francisco, né? Conversa com o Francisco. <risos> Francisco, aproveitando, já que você é o superintendente de intermediação, Vamos tentar começar um pouquinho a bola, porque eu não sei o quanto para as pessoas isso é claro. O que é intermediação? Dá uma visão para a gente geral, esquemática, como é que você conseguiria... Tenta explicar um pouco o que é intermediação aí para a gente, o que é isso no Brasil. Talvez, começando pela definição, né? Quer dizer, usualmente se diz que o intermediário é aquele integrante do sistema de distribuição de valores imobiliários. Depois eu vou falar um pouco de o que é esse sistema de distribuição de valores imobiliários, autorizado a negociar, ou por conta própria, ou por conta e ordem de terceiros, valores imobiliários em mercados organizados. Né? Então, essa é um pouco a definição formal. Né? E aí é importante entender o que é esse sistema de distribuição de valores imobiliários. Né? Esse Eu é o sistema... né? Para quem é leigo, o que é isso? Exatamente. Né? Esse é o sistema de que une diferentes participantes, né? é, que faz a ponte né? entre o emissor de valores imobiliários, aquela empresa, aquela companhia que tem uma ideia, que tem um projeto, mas que não tem o recurso para se financiar, e o investidor, que tem uma poupança, né? que quer investir a sua poupança é, é, e ter um, um, uma, uma, uma rentabilidade, seja né, para aposentadoria, seja para comprar algum ativo mais na frente, mas que tem um, um recurso poupado e quer investir. E o sistema é, de distribuição de valores imobiliários, ele basicamente une essas duas pontas, né, emissor e investidor. 
E ele é composto, como eu falei, pelos intermediários, que são basicamente as corretoras né, ou, ou distribuidoras, é, que fazem esse contato com o investidor, né, recebem ordens é, do, do, do investidor e tem que executar essas ordens e tem alguns deveres né, para com o investidor, que, é, por exemplo, o dever de melhor execução, é, ou seja, executar a ordem que ele recebeu na, na, no exato comando que o investidor lhe deu é, ou é, na melhor, na melhor é, é, possibilidade é, possível né, de mercado daquele momento. Né? Ela tem o dever de executar aquela, aquela ordem né, da melhor maneira possível, né? claro, sempre obedecendo o comando, o tipo de ordem que foi dada né, é, para o investidor. Ela tem é, o dever, por exemplo, de... É, que a gente chama de conheço o seu cliente, tem o dever de cadastrar esse investidor, tem o dever de obter informações desse investidor, é, tem o dever é, é, de suitability para com esse investidor, verificar se, enfim, a, aquele ativo que ele está investindo é suitable ou não para ele, acho que a gente pode até falar sobre isso mais, mais em detalhes, né, na conversa é, mais, mais, mais adiante, né? ela tem o dever de atuar no que a gente chama de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, de combate em todas essas informações acerca do, do investidor, acerca das operações que ele realiza, uh, enfim, uh, suas fontes de renda, etc., entender se aquelas operações que ele realizou são atípicas para o mercado ou atípicas para aquele investidor e, eventualmente, reportar para as autoridades de inteligência que processam essas informações é, é, consideradas atípicas. Então, a, 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 esses intermediários, essas corretoras, têm uma série é, de deveres, né, de, é, de, 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 é, de responsabilidades, mas eles são a ponte mais visível para o investidor, porque eles atuam diretamente recebendo ordem. Hoje, eles atuam no modelo de plataforma, né, plataforma eletrônica, o investidor enfim, é, tem um app ali do intermediário, ou entra no site, no seu home broker, né, coloca os seus comandos ali eletronicamente né, junto, junto ao intermediário. Então, eles são talvez a face mais visível né, para o investidor desse sistema de distribuição de valores imobiliários. Mas eles não são a única. Né? Quer dizer, ligado... Ah, é. Estão ali recebendo as ordens, uma corretora, aquele velho bom home broker, o um aplicativozinho que você compra e vende ação, vamos supor. Mas é isso, aí tudo... Tá bom, distribuir, passei o dinheiro direto para a empresa, como é que funciona? Não, é, você é, normalmente o intermediário se conecta a um mercado organizado. Né? Esse mercado organizado pode ser um mercado organizado de bolsa. Aqui no Brasil nós temos a B3, né, que é a única bolsa que existe hoje autorizada a funcionar no, no Brasil, ou um mercado de balcão organizado. Né? É, temos alguns, né? temos alguns, a B3 é, 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 é um deles. Né? Ah, vamos dar o um exemplo é, do fluxo, por exemplo, no mercado de bolsa. Né? Quer dizer, uma vez que essas é, a, a ordens dos investidores são coletadas né, via eletrônica, de maneira eletrônica, por exemplo, por home broker, né, que é um é, dos modelos né, para se coletar ordens né, é, do, do, é, dos investidores, essas ordens são, é, passam por um filtro, né, quer dizer, uma, uma avaliação de risco de pré-negociação, até no sentido para verificar se aquele investidor tem crédito, se ele pode, de fato, comandar aquela operação naquele volume. E depois de, 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 dessa avaliação, né, de é, avaliação de risco de pré-negociação, se a ordem for aceita, ela é transmitida né, para esse administrador de mercado de bolsa, mercado organizado de bolsa, né, que no caso, que no caso é, no Brasil é, é, é a B3. Uma vez que, que essa ordem é, é admitida a na bolsa, ela entra para 
é, para um chamado livro de negociação, quer dizer, onde é, estão lá todas as... A, a ordem, nesse momento, ela, quando ela é admitida pela Bolsa, ela muda de nome, ela vira oferta, né? quer dizer, ela já vira uma oferta e, e, e entra no chamado é, livro de, centralizado de mercado, né? onde para cada ativo tem um livro, né? para cada ação você tem um livro, para cada derivativo você tem um livro, então ele entra para o livro correspondente né? da... Ao comando, né? ao ativo que o investidor está comandando. Né? É, claro, e... quando você fala livre, é tudo digital, né? Estamos falando de sistema. Tudo, tudo sistêmico. Né? Fala-se livro porque nos primórdios né, que realmente era, era, né, era um livro. Né? É, mas há muitos anos isso tudo é, é totalmente, totalmente digitalizado. Né? E esse livro eletrônico, vamos dizer assim, ele, tem, ele recebe todas as ofertas de compra e todas as ofertas de venda né? para aquele ativo. Né? E ali estão lá quantidades e preços. Né? É, a, a, tanto o, o, o intermediário quanto a bolsa sabe quem está comandando as ordens, mas para o público não aparece. Se você entrar no site da B3 ou no site da corretora, você, você vê quantidades, preços né? e a corretora, que, tá, que tá, é, é a chamada tela, tela visível. Né? Em alguns países nem a corretora aparece, mas no Brasil é, um, é o nosso modelo é de aparecer a corretora, né? não é a chamada tela cega. Né? Então, você tem lá quantidades, preços né? e, e, e a corretora. E é, para cada ativo, pra cada, a, 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 ativo você tem lá as ofertas, os bits, né, que são as ofertas de compra, e os asks, né, que são as ofertas de venda. Né. Quando a, o, o, a melhor oferta de compra se iguala à melhor oferta de venda, você tem um negócio. Né. Ou seja, as, as ofertas são ordenadas em ordem de prioridade. Qual é a melhor oferta de compra? A melhor oferta de compra é aquela que tem o maior preço de compra né, para aquele ativo. Né, é, e se duas ofertas de compra empatarem ao mesmo preço, é que entrou primeiro, né? a, que entrou, a que foi recebida primeiro no livro. Então, elas são ordenadas com essa prioridade, que é chamada prioridade preço-tempo. Né? No caso da compra, o maior preço de compra e se empatar, a que entrou primeiro. No caso da venda, elas também são ordenadas, só que a melhor oferta de venda é a que tem menor, menor preço de venda. Né? É, é, e, e elas também, e se empatar é a mesma situação, a que entrou primeiro, né? Toma, vai para o chamado topo do livro. Né? E, normalmente, se você observar nos no sites, você tem lá é, uma diferença entre o topo do livro de compra e o topo do livro de venda. Esse to, essa diferença entre o topo do livro de compra, por exemplo, 10, e o topo do livro de venda, vamos supor, 12, né? é, essa diferença de 2 se chama spread de bid and ask. Né? Quer dizer, é exatamente, e esse spread está sempre mudando né? e toda vez que né, a melhor oferta de compra se igualar a melhor oferta de venda, você gera, você gera um, um negócio automático né? esse negócio é gerado automático eletronicamente, é o chamado matching né? por isso que se chama matching engine né? Quer dizer, é o um motor que faz o cruzamento o né? um encontro né? entre as ofertas de compra é, e, 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 e as ofertas de venda e gera-se gera um negócio. Né? Esse negócio, por sua vez, ele é informado, obviamente, ao, ao mercado, né? informado aos, aos, aos intermediários e informado àqueles que se conectam à B3 também como parte do sistema de distribuição de valores imobiliários. Notadamente, a depositária central, que é o ente, né? quer dizer, é, que faz exatamente né? a guarda é, dos ativos, todos os ativos né, estão lá de algum modo, que são negociados no mercado 
estão lá guardados na, 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 na depositária central, que faz também né, o controle de titularidade desse ativo. Então, toda vez que tem um negócio, ou seja, alguém está vendendo, o ativo sai do vendedor, vai para o novo comprador. Né? Essa informação vai para a depositária, para a depositária, mais na frente, processar esse comando né, de troca de, troca de, 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 de titularidade de ativos e fazer a reconciliação, né, ou a conciliação de que houve esse negócio com os seus participantes. Quem são os participantes notadamente da depositária? São os custodiantes, um dos participantes, participantes fundamentais, fundamentais fundamentais da, da, da depositária central, é o custodiante, que é aquele que no, normalmente as corretoras têm autorização como intermediário e como custodiante, diria que quase que 100% das corretoras hoje são também autorizadas como, como custodiante, né? é, é, e o custodiante é aquele que exatamente né, quer dizer, é, faz a guarda do ponto de vista é, do, 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 do investidor e comunica né, ao investidor tal ativo que você comprou entrou na sua posição de custódia. Essa interação né, é, 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 com o investidor é feita pelo, pelo custodiante, que normalmente é o mesmo, do, é o me, é o mesmo do, do, do intermediário, só que são autorizações e funções e regras diferentes da CVM para reger esses esse participantes. E o outro depois... Empresa, mas com chapéu diferente. É, a mesma empresa com chapéu diferente. Né? E o outro, o outro é, a participante fundamental da depositária é o escriturador. Se o custodiante faz a ponte da depositária né, com o investidor, ou seja, o investidor não, não, não se conecta direto à depositária, como o investidor também não se conecta direto à bolsa. O investidor se conecta à bolsa via intermediário e se conecta à depositária via custodiante. Já o escriturador ele faz a ponte entre o emissor e a depositária. Né? Quer dizer, o emissor também não se conecta diretamente à depositária. Então, é, a, o, o escriturador faz essa ponte, é no livro do escriturador que nasce o ativo escritural. Né? É, é, quando o, o, a, o emissor também vai distribuir dividendos, etc., né? ele, ele comunica a depositária via escriturador, né? todo esse movimento de... É, é, eventos, vamos dizer assim, eventos societários e tal, implit, split e tal, passa pelo, pelo canal escriturador até chegar né, a, a, a depositária. É, e esse, esse sistema funciona de forma, né, de, de forma harmônica, né, de forma que é, o, 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 os investidores sejam muito bem informados né, dizer, sobre os negócios que fizeram via via, via custodiante, né? e que a depositária seja muito bem informada né? sobre né? as ações né? tomadas pelo, pelo emissor em relação àqueles valores imobiliários é, por, ele, é, por, ele, por ele emitidos. Vale notar que o, o, o sistema é muito seguro, uma vez que, que, o, uma vez que o emissor emite seus valores imobiliários, é, contrata o um escriturador para escriturá-los, e esse escriturador né, se conecta a uma depositária, né, é, a, a depositária passa a ser né, é, é, titular fiduciária né, desses ativos né, é, emitidos pelo emissor, e o emissor reconhece esses ativos como de sua emissão, né, e reconhece as suas obrigações para com os titulares é, dos seus, é, desses ativos. Então, na, né, naquela analogia de que o mercado de capitais é um grande castelo de cartas, né, esses participantes têm um papel onde o que une essas cartas e não deixa o castelo cair é o elemento da confiança. Né? Esses, esses, esses participantes têm um papel central de manter 
né, a confiança ígida, né, quer dizer, ou seja, quem, com, quem compra vai ter certeza de que, de que é, o que comprou vai ser depositado na sua posição de custódia, quem vende vai ter certeza que vai receber o dinheiro né, daquilo, daquilo que vendeu. E para isso nós temos um terceiro é, participante muito importante. É bem, né, bem completo do sistema de distribuição de valores imobiliários, que é a Câmara de Compensação e Liquidação. Né? Quer dizer, que é também, no caso de Bolsa, uma contraparte central. Quando você compra ou vende um ativo em Bolsa, você não sabe quem é a contraparte. E nem é para saber, né? porque aquela operação é garantida pela contraparte central. Né? Ela tem todo enfim, um mecanismo né? é, de controle de risco né? para assegurar que se por acaso, né? quer dizer, o, 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 o comprador né? é, não tiver recursos ao final da, conta, ao final da liquidação, que ocorre em D mais 2, né? para fazer aquela compra, a conta parte central, né? é, é, ela, ela, né? ela portará recursos né? para garantir a compra que foi feita. Por outro lado, se o vendedor não tiver o ativo para entregar, né? ao final da liquidação, tem todo um procedimento de recompra de ativos né? e, 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 no final, eventualmente, se não tiver um ativo no mercado de liquidação, garante, liquidação financeira, para garantir né? que o investidor, ao final das contas, né? não terá prejuízo com, com, com aquela operação. É claro que, para isso, a conta parte central se cerca de uma série de garantias e de mecanismos, né? todos regulados, e que a gente pode, eventualmente, falar um pouco mais mais na frente. Acho que esse esquema acho que deu para entender um pouco como funciona né, o, o sistema de distribuição de valores imobiliários né, e o próprio mercado de capitais. Vou te falar uma coisa, Francisco. Esse, esse podcast aqui, só por essa introdução, já vai ser matéria obrigatória nas minhas aulas. Ó, mercado de capitais, quando eu for falar, ó, tem o um episódio X com o Francisco, dá uma ali, olha, assista o episódio para a próxima aula. Já vai ser bibliografia recomendada nas minhas aulas de mercado de capitais, hein? Não, foi super completo. Não, bom, muito completo, muito completo. Então, a gente falou aqui do que, que é o, essa, o mercado de... Oh, desculpe, a intermediação de forma esquemática e bem completa, né? colocando os intermediários, os depositários centrais e tal. Agora que a gente deu essa visão é, bem completa, estava pensando aqui no seguinte, Francisco, para quem... É, para os investidores, né? as pessoas do dia a dia não veem tudo isso. Né? Ficou claro agora para elas que quando você dá uma ordem numa corretora, né, chega um boleto lá, uma, uma boleta, boleta, ah, vai para onde vai essa boleta? Não é nada disso. Tem todo o sistema, e mais, não depende só da corretora, tem vários participantes e, obviamente, um acaba olhando para o outro. Né? Então, você tem bastante robustez. Mas a gente, na camada de distribuição, né, na camada do intermediário, a gente teve, dos últimos anos para cá, uma grande mudança. Né? Até um tempo que você falou, mesmo da época que era telinha de home broker e tal. Mas hoje em dia a gente tem, não é? o conceito não é mais uma, plata, uma, uma corretora, hoje a gente tem o um conceito da plataforma, como se fossem os grandes é, supermercados, a gente não tem mais como antes, onde é que você vai? Vai no banco comprar, então hoje você tem uma plataforma com tudo, tem, tem ação, tem CDB, tudo, tem tudo que se quiser. Né? Descobrimos que existem os agentes autônomos de investimento, que é o que existe há muitos anos, mas ninguém sabia que existia também, né? E aí, o que que você acha desse mundo novo aí? Por que que, o que, que mudou no mundo que surgiu essa plataforma? Esses agentes autônomos criaram corpo? O que que é? Por que que aconteceu? Por que, que aconteceu isso? É uma excelente pergunta, né? E a mudança foi muito intensa 
é, e ocorreu num espaço de tempo relativamente curto, talvez pouco mais de uma década. Né? Uhum. É, na minha visão, esse, esse movimento, né, é, digamos assim, de surgimento das grandes plataformas, né, é, da, que levou à própria relevância né, do, 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 dos agentes autônomos, né, é, o aumento exponencial no número de investidores né, é, é, em Bolsa de Valores, o número de investidores, por exemplo, cadastrados na depositária, né, que nós mencionamos. Né, durante muitos anos, esse número ah, oscilou ali é, entre 500 e 700 mil investidores. Hoje, nós temos, de 2017 para cá, que acho que foi o grande, né, o, a, a grande inflexão né, desse, desse crescimento, né, nós, nós, esse, esse número saiu de perto de 600 mil, menos de 700, para 5 milhões, mais de 5 milhões de investidores, que é o número que nós temos hoje. Né? Então, quer dizer, 2017 para 2022, né, são, é um prazo curtíssimo. Né? Meia década. Então, o que, que aconteceu? Né? Acho que isso é tema, inclusive, para, para o pessoal que gosta de, de, de academia, é um tema bom para uma tese de de doutorado, etc., né? é, é, entender né, esse movimento tão, tão significativo em tão pouco tempo. Na minha visão, tem, existem três grandes fatores né, que levaram a esse, a, esse, a esse movimento. Primeiro, é a tecnologia. Né? Quer dizer, que era interessante a gente estar aqui no regime remoto, né? é, 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 e, e estamos aqui conversando como se estivéssemos um do lado do outro. Né? É, com gravação, com total né, capacidade de comunicação. Isso é algo que se popularizou também de pouco tempo para cá. Né? Da mesma maneira, né, é, a internet né, é, é algo que já existia há algum tempo, né, mas que ela se tornou totalmente né, pervasiva, né, totalmente é, é, popular né, em todas as camadas, em, em relativamente pouco tempo. Eu acho que junto com isso vem o, o, o surgimento... Do, do iPhone, do smartphone, é de 2007. Né? O iPhone, é, acho que é a apresentação do Steve Jobs, lá, icônica, né? é, em, em 2007, que 2007 para 2022 são 15 anos. Né? Então, é, 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 essa tecnologia, é, é, principalmente que mistura internet e, e smartphone, possibilitou que algo que era quase inacessível para o investidor, é, ou seja, o investidor ele precisava ir iria, né, quer dizer, na sua agência bancária, agência física, Nossa. né, é, é, entrar naquela porta giratória, né, quer dizer, o guarda pedia para você tirar chaves e tal, tirar a carteira, né, eventualmente, né, te revistava, né, e aí você entrar numa fila para falar com o seu gerente, né, aí falava com o seu gerente, o seu gerente provavelmente ia te recomendar um produto de emissão do banco, né, do próprio banco, né, é, então é, é, era um processo e, e, e a avaliação que todo mundo tinha, olha, essa é a grande barreira de entrada que existe no Brasil e em outros países, né? são esses bancos, com essas agências em, no Brasil todo, né? quer dizer, você nunca vai conseguir né, sobrepor essa imensa fortaleza dos bancos, e os bancos se orgulhavam em dizer a cada balanço abrir tantas agências, no, no Brasil centenas, vezes milhares de agências e tal. Né? Então, eles, eles falavam isso com muito com muito orgulho, e, e o, o, a, os analistas de negócios diziam, pô, essa é uma barreira, é, de, vai ser difícil, né? quer dizer, você, você penetrar nesse universo. Né? E o que, que aconteceu? Antes. A gente ouvia Não? isso direto, isso a gente ouvia direto. 
Não, a barreira de entrada é muito grande. Não, abriu, o cara tem 4 mil agências. Como é que eu vou competir com um cara com 4 mil agências? Exatamente, tem milhões de clientes e tal. Né? É, e o que, que aconteceu? O que aconteceu foi que a tecnologia de internet e smartphone derrubou isso. Né? Por quê? Porque, porque para que, que eu vou inventar aquela porta giratória? Por que, que eu vou pegar o um, meu carro ou um ônibus para ir numa agência? Né? Por que, que eu vou enfrentar uma fila para falar com o gerente que vai me recomendar um produto que talvez não seja o melhor para mim? Vai, vai, vai me recomendar o um produto do banco? Se aqui né, eu começo a ter, né, no, na palma da minha mão, a possibilidade de é, é, entender um pouco melhor né, ofertas que existem é, disponíveis no, no mercado, de, não só daquele emissor banco, X, né, mas também é, de, 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 outros, de outros emissores, e compará-las. Né, compará e a, a, as corretoras, né, e aí entra um pouco, né, o, o, talvez o segundo fator, algumas na frente de outras, né, perceberam, perceberam o potencial da tecnologia né, e viram ó, essa barreira física ali das agências, isso vai morrer. Né, a gente está num ponto de inflexão, né? É, nesse segmento de mercado, né? É, porque vai, vai, o investidor não vai, não vai querer, ele vai, na hora que ele for exposto, né? É, ao universo de produtos, né? Via um app, né? De, 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 de smartphone, né? E, e, e ele vai simplesmente, e na hora que ele se familiarizar e pegar confiança, é o castelo de cartas, né? Na hora que ele pegar confiança, né? De que esse é um meio seguro né, de investir, né, que as posições de custódia também podem ir pelo, pelo, pelo smartphone, etc. Ele, ele, a pergunta que se faz é: para que eu quero banco para isso? É claro, se quer banco para outras, outras, outras finalidades. Né? Então, houve uma mistura de uma, um surgimento ou a combinação de duas tecnologias né, que é, foram criadas para outras finalidades, né, quer dizer, a internet e o smartphone, mas a junção dessas duas tecnologias casou como uma luva, né? quer dizer, para, é, 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 digamos assim, a, a, a redução do custo marginal de distribuição. Qual é o custo? Antes, para você fazer uma distribuição no Brasil todo, você teria que ter agência no Brasil todo. Né? Imagina, né? Uhum. qual é o custo de você montar uma rede de agências, contratar pessoas, etc. Né? Isso caiu, assim, muito pouco tempo, isso caiu a zero. Aliás, é interessante notar que hoje, nos balanços do banco, dos bancos, dos grandes bancos, eles se orgulham das agências que eles fecham. Né? Eles fazem questão de dizer, ó, esse ano eu fechei tantas agências. Isso mostra modernidade, né? isso mostra... Meu filho, uma adequação. E, aliás, para a justiça seja feita, muitos bancos estão reagindo muito bem, demoraram um pouco, mas estão reagindo muito bem à era digital, com muitos empreendimentos interessantes, né? tanto na corretora do banco, quanto fora da, da, da própria corretora. Então, acho que esses grandes empreendedores que viram essa oportunidade e competentemente aproveitaram, tem que ficar atentos também, porque os bancos não são bobos, né? Quer dizer, os bancos estão aí tão, e estão reagindo, né? Quer dizer, estão é, arquitetura aberta, muitos deles já têm, né? oferecendo produtos diferenciados para os seus investidores, com é, é, tecnologia de APPs muito boa, né? Quer dizer, é, é, e eles têm a marca a seu favor. Então, é, claro, quer dizer, é, é, as corretoras de plataforma que começaram a plataforma, elas têm uma vantagem. Elas estão nesse processo há mais tempo, tá? mas é, é, é uma dinâmica, né? Quer dizer, ela, é dinâmica. Se, se a caré parado, vira bolsa, né? Quer dizer, é, Essa é uma boa. dinâmica. É de carioca, dinâmica é de carioca. Não, mas você tem um ponto, Francisco, 
que, que é, dentre os que você falou que é muito verdadeiro, que é o seguinte, as plataformas elas começaram vendendo produtos de todo mundo, o que já deixou, uma, já deixou uma oferta mais diversa. Com produtos de todo mundo, é natural que você acabe aparecendo produtos de bancos menores, que tem uma taxa, uma remuneração menor. E acho que também tem uma linguagem, né? ela é mais nova, né? então ela já nasce talvez com uma linguagem mais nova. Mas... Porque a gente vê, né, pelo... basta ver essas, essas, essas fintechs, essas plataformas novas, o público é majoritariamente de jovens também, né? Então é o que você falou. Então tem uma linguagem também que muda também, né? Uma linguagem também diferente. Né? Super importante isso que você falou, Hudson. Porque acho que o primeiro fator é a tecnologia, como eu falei. O segundo fator é a capacidade empreendedora, né? porque só a tecnologia sem empreendedor é bons, ela não funciona. Então, nós tivemos bons empreendedores nessa área. Eu não vou falar o nome aqui, porque não é meu dever fazer propaganda das pessoas, mas, mas tivemos, tivemos bons, bons empreendedores né? nessa área que desbravaram né? é, realmente o um caminho importante. E o terceiro fator né? é, é a questão do, da redução de taxa de juros. Né? Quer dizer, eles também pegaram um vento a favor enorme, é, pegaram é um período, um período de, de né, taxas de juros historicamente né, muito baixas. Agora a gente está voltando né, a um período talvez mais normal para o padrão brasileiro, que sempre né, teve Isso. um pouco de inflação e taxa de juros, taxa de juros mais altas. Né? A, a ver né, o, que, que, o que, que esse novo cenário macroeconômico implicará, né? Mas eles, o pessoal está muito confiante, dizendo, ó, eu, na verdade eu tenho um supermercado. Se, pelo, por exemplo, se a taxa de juros inibe é, investimento em ações, é, small caps ou em ações de crescimento, né? É, do outro lado eu tenho aqui produtos de renda fixa que podem ser interessantes, né? Também para remunerar o investidor, né? Nesse período. Então, enfim, a ver como é que esse eventual novo cenário macroeconômico vai, vai influenciar. E, finalmente, o que você falou, quer dizer, você tem uma geração, né? uma geração de pessoas, né? e, e nós que temos filhos mais velhos, né? nós vemos que essa, esses, essas pessoas aí acima de 20 anos, vamos dizer assim, elas usam né? o, a ferramenta ali, os APPs, etc., com uma facilidade, né? uma coisa absolutamente né? é, é impressionante. É... E, e, e eu acho que isso até tem implicações importantes, essa mudança geracional, porque essas pessoas mais novas, embora elas sejam totalmente plugadas né, na internet e smartphone, elas ainda não, não tiveram tempo, algumas sim, né, mas a maioria não teve tempo de, de acumular, né, acumular grandes recursos. Mas essas pessoas elas terão 40 anos, né, elas, elas terão né, 50 anos e terão tempo de, de, de ter acumulado tempo da sua vida profissional, de ter acumulado esse recurso. E aí, é, é, fico pensando como é que serão, como é que será né, é, daqui, a, daqui a algum tempo essa oferta né, para essas pessoas. Você mencionou os agentes autônomos, a impressão que eu tenho é que é, cada vez mais o diferencial do agente autônomo vai ser a competência, a capacidade dele né, de é, 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 orientar né, é, ou explicar para os investidores quais são os produtos, né? agregar valor para agregar o investidor. Porque, de resto, a inteligência artificial, a internet e o smartphone assim, vai fazer quase tudo. Né? Então, acho que vai, vai ter uma mudança aí, né? vai ter uma mudança qualitativa, eu penso, né? que o ser humano vai continuar sendo importante, mas o ser humano que vai ser realmente importante vai ser, ser aquele ser humano super treinado que agrega muito valor 
é, ao investidor da conta. Né? Assim, eu, tenho, eu tenho a impressão, Francisco, sim, eu já tenho algum tempo, eu acho que o mundo caminha para... Assim, o produto vai se tornar uma coisa bem commodity, eu acho, com o tempo. Eu acho que o que vai mudar mesmo é a capacidade assim, de distribuir, de você conectar com o cliente. Vai, a palavra da moda, né? Conectar com o cliente. É o que você falou, é o cara que tem... Agregou valor, ele conectou. Porque o produto, eu acho que cada dia que faz, sabe, com high frequency trade, inteligência artificial... As grandes plataformas terão os mesmos produtos. Né? É. Não será um fator de diferenciação. Raramente será. Pode ser, num caso ou outro, né? mas é, raramente, de, de forma massiva, será um fator de diferenciação. Concordo com você. O grande fator de diferenciação será a conexão né? via distribuição. Penso que é, é, esse, esse me parece o grande X da questão. Eu também concordo plenamente com você. Eu acho também que a diferença vai ser o cara conseguir conectar. Você colocou o ponto da confiança. né? Eu acho que conseguir, de alguma maneira, criar um vínculo de confiança com o cliente, acho que vai ser relevante, porque... Também, assim, eu fico imaginando as pessoas trabalhando muito, a gente estava falando agora há pouco, né? todo mundo trabalhando muito, não sei o que, parecia até que o mundo, o mundo remoto ia ser só maravilha, mas não é, né? Porque aumentou a não, carga de mais trabalho. trabalho tá? Mas você está mais conectado, as tá. pessoas estão mais perto de você remotamente, por incrível é. que pareça, né? elas estão longe fisicamente, mas estão é. é, totalmente conectadas como nunca, nunca estiveram, né? Você falou uma coisa no início, que não, que a gente está trabalhando, todo mundo fica mandando mensagem, mas é verdade, no mundo, no mundo físico, é um Francisco que as pessoas veem, uma pessoa, cada pessoa fala de uma vez, porque é um Francisco cada. No mundo virtual, não, o WhatsApp não sabe que tem um monte de gente falando com você ao mesmo tempo, né? E gera uma certa agonia, né? Porque vai chegando um monte de mensagem e ninguém sabe que você tem 40 mensagens. Tem alguns que acham, pô, por que o Francisco não respondeu ainda? Não, exato. E essa expectativa diminui, né? Que antes, para falar, tem que marcar uma reunião. Ou enfim, falar com a, com, a, com a assistente, talvez eu tenha que esperar algumas horas para falar com ele. Né? Aí eu falo com ele, né? assim, talvez a resposta não venha na hora, né? talvez ele... mas aqui o cara manda uma mensagem né? e, dependendo da pessoa, ele quer... Se você é. demora uma hora, ele já está nervoso do outro lado. Vem aquela interrogaçãozinha, aquela mensagem com a interrogação, tipo, e aí, Francisco? Né? Exato, exato. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta, Francisco. A gente falou aqui... É de muitas vantagens. O que, que você vê de risco nesse mundo assim, interconectado, com muita tecnologia, com muitas novidades, vamos chamar assim? O que, que a gente, você está vendo de risco aí? Então, eu acho que boa parte dos fatores que fizeram o mercado crescer, né, essa crescimento exponencial aí de 600 mil pessoas para 5 milhões, fizeram também o mercado chamado mercado marginal crescer. Então, são, quase são os mesmos fatores, é a tecnologia, né? smartphone, né? internet, as fraudes antigamente, quer dizer, uma fraude de uma pirâmide, era uma fraude porta a porta, né? o sujeito ia ter que, né? quer dizer, é, suar a camisa, vamos dizer assim, né? para conseguir as vítimas, né? agora se ele fazer um site direitinho e colocar nos canais certos da, da, da internet, a chance dele de captar incautos né? é, é muito maior. Então, eu vejo a, a, o crescimento do, do, do mercado marginal, que é, é, nós da CVM estamos super atentos, é um dos fatores de risco né, importantes é, para esse bienio, né, é a supervisão e a nossa ação em relação ao mercado de capitais. Só para você ter uma ideia, né, nós é, é, passamos aí de... É, temos, nós temos o, um instrumento chamado de stop order. Né, quando alguém que 
de algum modo, né, está fazendo uma oferta de valores imobiliários e esse alguém não é autorizado e nem aquele valor imobiliário é registrado, mas se caracteriza como tal, nos termos da lei, a gente analisa e, se for o caso, a gente emite, né, bota na, na, na internet uma deliberação, né, é, um ato... É, um ato de regulatório de stop order, né? ou seja, determinando que ele pare, né? que aquela pessoa pare com essa oferta e, muito mais importante que isso, alertando a quem está em volta via nossa internet que, e damos um destaque ali na comunicação que aquela oferta é irregular. Né? É, a gente fazia isso assim, há sei lá, cinco anos atrás, seis anos atrás, a gente fazia menos de... Na, nós, na... na, 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 na da SMI, nós fazemos isso seguramente menos de 10 por ano. Né? Hoje nós fazemos mais, muito mais de 20 né? Quer dizer, é, por ano. Só um, uma área da CVM. Né? É, e, além disso, você, você tem aquele tipo de irregularidade que chega a nós via reclamações ou denúncias, mas que a gente olha, olha isso aqui não é exatamente o valor mobiliário. Né? Ele assim, não tem aquela característica né, de contrato de investimento coletivo, né, que é, tem a, a remuneração fruto é, do esforço empreendedor de terceiros, não tem essa característica. Né? Mas tem uma característica de pirâmide. Né? Quer dizer, a, ou, ou, por exemplo, tem uma promessa ali de, de rendimento irreal, às vezes 10% ao mês, né? uma coisa ao mês, né? Quer dizer, coisa, coisas como isso. Então, ou seja, a gente não, 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 não entende como valor imobiliário, mas entende como um potencial fraude potencial crime de estelionato. Né? E aí a gente faz as comunicações ao Ministério Público. Essas comunicações hoje já estão na casa de mais de duas centenas por ano. Né? Quer dizer, então, é, esse mercado... O ano deve ter aumentado horrores também. Sim, o mercado tem crescido, esse mercado marginal tem crescido e é uma das nossas prioridades, junto com autorreguladores, a própria Bima, né, a BSM né, e a Ancord, né, quer dizer, combater, né, especialmente via informação, ao público, né, esse tipo de risco. Então, eu penso que esse é um risco que cresceu bastante, né, o, o dark side né, desse, desse, dessa revolução tecnológica. Né. Não, não é um the dark side of the moon do, do, do nosso Pink Floyd. Não, o dark side of the moon é o melhor disco do mundo. Né? Uhum. Deixar aqui, eu me animo, mas se começar... Não, não, não vou, vou, não vou mudar de assunto, né? Não, não, se começar a falar do Pink Floyd aqui, eu me animo aqui, a gente vai ficar falando de música. Ah, eu adoro, eu adoro. Eu tenho todos os. Na época do vinil, eu tinha todos os discos que saíram no Brasil, eu tinha. Maravilha. Todos eles. Mas... Depois a gente troca aí umas informações. Ah, não, então vamos trocar. Não, então só para você saber, assim, eu adoro o Yes, Pink Floyd, Gênesis, aquela turma lá. Progressivo, né? É, exatamente. Você sabe que só quem tem cabelo branco como nós assim, sabe o que é rock progressivo. Né? Então... Hoje desapareceu do, do vocabulário. Desapareceu, mas eu adoro, eu adoro. Então, Pink Floyd, vamos, como você falou, vamos mudar de assunto, senão a gente faz. Depois a gente marca uma conversa à parte para falar de música. Francisco, nesse negócio todo, a gente já falou um pouco de fraude e tal. É... E as, as pessoas, infelizmente, têm, né? as pessoas caem nos cantos de sereia, né? 10% ao ano, coisa do tipo e tal. Embora não tenha nada a ver com fraude, é totalmente legítimo, mas tem uma febre aí, que é uma febre de day trade, né? nada a ver com fraude, absolutamente, tá? mas assim, é uma febre de day trade. A gente sabe que é muito difícil viver é, de day trade. Né? O que, é que você podia falar um pouco para as pessoas que talvez ainda 
tenham, estejam aí mais predispostas, predispostas a esse canto de sereia? Então, o que eu tenho a falar para elas é que faço uma reflexão, né? no sentido de que uh, os estudos mostram que confirmam exatamente o que você falou. Né? Estudos independentes, né? com dados reais, porque somos nós que fornecemos né? <risos> para esses estudos, é, mostram que é, é, viver de day trade, ganhar dinheiro com day trade não é tão difícil. Né? Porque se você fizer um day trade, é quase como jogar uma moeda. Né? Você tem ali quase que 50% de chance é, de, de, de ser bem sucedido ou não. Se a ação... É, é, se se você ficar vendido né, e imaginar que o, que o preço dela vai cair, ela pode cair ou subir. Né? Quer dizer, enfim, é, é, você tem uma, uma certa probabilidade aleatória né, é, em, um, em um day trade. Agora, se você fizer isso sequencialmente, né, é muito difícil. É muito difícil. Né? Quer dizer, a estatística vai contra você. Né? Se você fizer isso várias vezes, né, é muito difícil né, você, você, ao final, né, oferir um resultado... É, é significativo, porque enfim, as pessoas falam, claro, existem técnicas, para tudo existe técnica, né? e tem cursos. Né? Aliás, eu gostaria de alertar um pouco em relação a esses cursos que tem na internet, que o sujeito aparece, né? quer dizer, com um fundo lá de carros, hotéis, praias, piscinas, muito cuidado, né? muito cuidado com, com essas pessoas que vendem essa riqueza momentânea, assim, a experiência que temos, inclusive, de reclamações aqui. Isso não se concretiza, não, não costuma é, se, se, é, se concretizar. Mas é claro que também tem, tem é, pessoas que têm, é, desenvolvem a sua técnica né, e, e tem cursos mais, mais, mais sérios, mas mesmo com esses cursos mais sérios, quer dizer, você acertar num dia né, os movimentos né, de uma ação, quer dizer, é, se ela vai subir ou descer, é, no mundo volátil que vivemos, é extremamente difícil. Né? E, e a estatística mostra é, é, isso muito, de forma muito, muito comprovada. Eu assim, só queria acrescentar uma história, que é uma história real, que eu vivi né, logo que eu cheguei na, na SMI, tinha pouco, estava tentando entender um pouco onde eu estava pisando, né? mas eu recebi né, um, 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 uma pessoa que é o Heads, né, do, de, um, de um grande fundo de, de High Frequency Trades, com base em Londres, né, é, que opera no Brasil, que opera bastante no Brasil, opera no mundo todo, mas opera bastante no Brasil também. E aí começamos a conversar, e eu, é, super curioso, perguntei para ele como é, é, enfim, como é que você opera, etc. E ele começou a falar no, no tal do modelo preditivo, né, no modelo preditivo que ele tinha. Aí quando ele começou a falar no modelo preditivo, eu falei, ele deve estar falando no, no, na, na previsão do PIB, na né, previsão de inflação, deve ser alguma coisa como isso. Mas aí, segundos depois, eu me realizei que ele não estava falando da previsão do PIB. Ele estava falando de um modelo matemático desenvolvido por PHDs, né, que é pessoa super conceituada e tal, né, que é um modelo desenhado para tentar prever o segundo seguinte, né, segundo seguinte de, de, de uma ação. Né, e ele desenvolve esse modelo com pessoas super capacitadas, né, roda esse modelo da Bolsa Brasileira e em outras, e toda noite ele faz o backtest. Né? Ele pega Não. ele toda noite, né? Quanta noite aqui tem gente lá em Londres, né? Quer dizer, é, analisando como que o modelo com aquela configuração, com aquele parâmetro, né? Se comportou no, no, no se comportou no, é, no, 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 no mercado brasileiro, né? São chamados scalpers, né? Enfim, são são high frequencies que operam, né? Que, que operam no que operam no mercado. Então, de certo modo, né? Quer dizer, isso, eu estou dizendo isso porque isso me chama a atenção que 
é, você, investidor, pessoa natural, mesmo tendo feito o seu curso, você está competindo com essas pessoas. Né? Não, não consigo você, nem imaginar. Como é que você está competindo. Tá, não gosto da imagem, mas ficou muito popular por outros motivos, da sardinha e dos camarões. Né? Você está competindo com gente que, tá, que faz isso profissionalmente. Né? Quer dizer, então, qual é a chance que você tem, né, de fato, mesmo tendo feito o seu curso, de, né, é, 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 de realizar ganhos sistemáticos né, de viver de viver de day trade é baixa como a estatística os estudos e os estudos mostram então o meu a minha, a minha mensagem é faça uma reflexão e claro tem gente que ganha assim tem gente que ganha sistematicamente durante anos é, é difícil mas pode ser que tenha né é, é, talvez essas pessoas é, até analisando quanto que elas ganham talvez se elas fizessem outras coisas elas estariam dava potencial dela que elas possam ter, né? talvez estariam ganhando muito mais fazendo outro tipo de atividade. Então, é algo mais para reflexão. O que você estava falando? Eu me fiquei pensando aqui. Imagina se o rapaz, sozinho, tivesse ganhos sistemáticos com day trade maiores que o cara do, do High Frequency Trade. Eu diria que o cara vai parar assim, vai pensar, vou mandar esse monte de PHD embora e contratar esse menino, né? Contratar o cara, exatamente. Se você tem, manda o seu currículo. Manda o seu currículo. Se você, tem, você provavelmente vai ganhar mais dinheiro com ele do que, do que operando. Né? É, não precisa gastar seu tempo em fazer um day trade sozinho, né? Pô? Francisco, a gente está caminhando aqui para o final e eu acho que tem uma grande pergunta que a gente não pode sair desse encontro sem fazer, que é blockchain e futuro. Assim, estão falando que o blockchain vai acabar com a intermediação, é um mundo que não vai precisar ter bolsa. É, e aí, sei lá, hoje em dia está tudo tão rápido, tão acelerado. Até já, te, já ouvi outro dia até pessoas, gente se apresentando como futurista, futurólogo. Eu acho que o cara ousado, né, inclusive, se apresentar desse jeito. Mas o que, que você acha dessa... O que, que é esse mundo que vem aí? O que, que já é possível... Né? O que, que não é dizer que é possível... De, é, o que, que é possível a gente especular? Né? É, acho que a pergunta é excelente, Hudson, e vale a pena dizer que a CVM tem é, um assim, mecanismo né, que ela denominou de sandbox, que é um nome, é uma caixa de areia, né, é um nome que é usado né, internacionalmente, que é um mecanismo exatamente né, para, digamos assim, fomentar inovações, né, é, e, e não só para fomentar, mas que para ajudar o regulador a entender essas inovações. Né? Então, é, 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 porque uma coisa é você vir lá, né, o, uma pessoa, às vezes, até cobra alto nas palestras, tá, e dizer, ó, blockchain vai mudar o mundo. Né? A outra coisa é você, na prática, né, entender como a coisa funciona. E eu posso dizer que é, nessa primeira rodada de sandbox, né, que os resultados são públicos, né, estão no site da CBM, quatro empresas foram aprovadas para essa primeira experiência, e dessas quatro, três, né, três empresas né, têm um modelo de operar como administrador de mercado é, usando a tecnologia blockchain. Então, é, basicamente, eu estou dizendo isso porque é, é um work in progress para a CVM. A CVM está tá tentando entender, né, entender de fato, né, com essas experiências, né, qual é o potencial da, 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 da tecnologia, enfim, é, se ela e o que que ela pode fazer. Agora, eu, assim, você perguntou a minha opinião. Eu acho o seguinte, né? É, me parece, eu não, também não sou especialista, né? Claro, aprendi muito na interação nesse processo aí do sandbox e tal. 
mas me parece que o, que o, que o blockchain ele tem um, um grande potencial é, nas chamadas redes fechadas, né? quer dizer, onde os blocos não, são validados, não como Bitcoin, né? de forma aberta, né? mas são validados por participantes fechados. Né? Por exemplo, a gente mencionou ali né, essa, uh, o sistema de distribuição de valores imobiliários. Né? Se a, a, a bolsa, os intermediários, custodiantes, escrituradores, depositária e, e, e câmara de compensação e liquidação, se eles estivessem unidos num blockchain e trocando informações via blockchain, ao invés da maneira como eles fazem hoje, talvez né, isso fosse, fosse é, muito eficiente né, é, é, para eles. Né? Primeiro porque o, o risco é, seria pequeno, porque você teria uma rede fechada, né, quer dizer, validada por eles, por um algoritmo, normalmente são algoritmos seguros, etc. Né? Esses algoritmos de criptografia né, que fazem a, fazem a validação, do, validação dos blocos. E a, a, você teria, digamos assim, uma redução significativa é, nos chamados processos de reconciliação. Porque todos esses trocam informação uns com os outros, mas todos esses, no final das contas, no final do dia, você tem lá um montão de gente no back-office que fica reconciliando, né? reconciliando, fazendo batimento. E todos nós que já trabalhamos um pouco na área financeira sabemos né, como, é, como é que isso funciona. Né? Quer dizer, é, que tem hoje sistemas que ajudam e tal, mas ainda é uma coisa muito intensa, né? em mão de obra né? e, e, e feita de forma muito precária. Se você tem, por exemplo, uma rede de blockchain interna que une né, esses nós, né, é, em tese, todo mundo vai poder ver a mesma informação. Acabou a reconciliação. Né? Acabou a reconciliação, todo mundo vai poder ver a mesma informação com a autorização que a rede lhe permitir. Né? Então, eu acho que tem, tem um potencial. Né? Tem, me parece que tem, que tem um potencial. Agora, é, esse, esse é um dado. Né? O outro dado é o seguinte, será que isso vai mudar a maneira como o mercado se configura, porque note que isso que eu acabei de dizer é uma mudança, me parece que tem um impacto de eficiência muito grande, mas não é uma mudança de, de estrutura. Né? Eventualmente são os mesmos, né? são aqueles mesmos componentes, trocando informações de maneira mais eficiente. Né? Tecnologia Ao... diferente. Com tecnologia diferente. A outra visão é a seguinte, ó, o blockchain vai acabar, essa estrutura que existe hoje vai desaparecer, vai ser uma nova estrutura. É, por exemplo, é, você pode imaginar que é, essa estrutura que eu falei no início, né, de depositária conectada a, a, a na verdade, o custodiante que está conectado a ela, não está conectado a outro, e, e o escriturador conectado a ela, você pode imaginar que talvez né, é, você tenha uma, uma única estrutura, né, uma, um, ao invés de ter três ali, né, um que, que lida com, com o, o investidor, que é o custodiante, um outro que lida com o emissor, né, que é que é a, 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 o escriturador, né? é, e que se, nem escriturador, nem, nem investidor interagem direto com a depositária, mas por meio desses participantes, né? você pode imaginar que você tem uma única estrutura né? Quer dizer, é, é, que opere, né? por exemplo, via, via, via é, troca de informações é, via blockchain, né? que, que mude, né? que mude é, é, a maneira como, como aquele sistema com aquele sistema que eu descrevi no início, hoje funciona. É possível que isso aconteça? É, mas não sei. Né? Não sei, porque é, o que a gente aprendeu até agora com esse é, é, evento do, do, do sandbox, sistemático do sandbox, é, me parece que ainda tem algumas questões a serem respondidas. Né? Primeiro, é que essa concentração de papéis, né, ela tem um problema na governança. Né? Quer dizer, você ter 
é, ao invés de você ter três, é o exemplo da, da depositária, custodiante e escriturador. Se você tiver um, né, de algum modo, né, quer dizer, não, não tem ali uma, uma certa supervisão pelos pares, né? aí você pode dizer, mas isso a tecnologia resolve, porque a tecnologia, o bloco é inviolável, uma vez, uma vez confirmado, você não pode alterar, etc. É possível, é possível. Né? É, é possível que a tecnologia, é, é, que, que, essa, que essa questão seja resolvida, é, de fato, pela, pela tecnologia. É, tem uma outra questão, é, que para mim é, também é, ainda é uma dúvida, né? é que é a, 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 a questão das chaves privadas. Né? Quer dizer, o, é, o, todo o bloco, né, pelo que eu aprendi, gera uma, uma, algo que se chama chave privada, que é um código, que, é um código que de posse desse código, né, você consegue autorizar, por exemplo, a negociação daquele ativo, né? Esse código é algo que a rede reconhece né? e confere ao detentor daquele código, dessa chave privada, a autorização né? para negociar, dispor, né? acrescentar, enfim, acrescentar um novo bloco, etc. Né? É, por meio, por meio da, 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 da validação. E eu, uma vez nas nossas conversas internas, eu comparei essa, essa questão da chave privada à cártula. Né? E olha que a gente evoluiu... Né? muito, muito, muito antes do passado, quer dizer, os ativos escriturais são infinitamente melhores do que os ativos cartulares por conta disso, porque por lei, né, o detentor da cartola era o dono, né? então, mas essa cartola ficava num, num cofre, num lugar seguro. Mas tivemos casos, né, que de, na hora que a companhia sofre um abalo, né, quer dizer, é, é, financeiro que seja, alguém que tinha a chave do cofre, abriu o cofre, pegou a cartola e chegou lá para o devedor e disse, ó, você deve 100, me paga 50 e te tocar. Né? Então, isso é fato real. Né? Isso, é fato, isso é fato real. É, então, assim, é, é, eu, hoje a gente não tem problema da cartola porque a gente tem os, os ativos escriturais. Aí a gente vai voltar a ter o problema da chave privada. Então, essa chave privada tem que ser guardada, muito bem guardada. Então, vocês têm estruturas chamadas cold storage, são nomes bonitos, que, na verdade, são estruturas seguras, né? seguras né? para armazenar essa, essa, essa chave privada e tal. Acho que isso é, é algo que tem que ser bem, 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 bem observado. Né? Quer dizer, que tipo de fragilidade, que tipo de segurança, ou que tipo de governança, se a governança não acaba, você tem que ter né? para proteger essas chamadas chaves privadas. Né? E o terceiro elemento que, para mim, ainda... Me causa, me causa alguma dúvida, é o arcabouço jurídico em torno desse modelo. Por quê? Né? Porque, no caso da depositária, eu mencionei, né? um ativo é, depositado numa depositária central, para esse ativo, por lei, a depositária central é titular fiduciário do ativo. Né? E é, o, esse ativo não se confunde com o patrimônio da própria, da própria depositária. Isso significa que, se a depositária, no limite, for a falência, né? o investidor está legalmente protegido. Por quê? Porque aquele ativo nunca será confundido com a massa falida da, com a massa falida da, 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 da depositada, porque o arcabouço legal protege. Né? Arcabouço legal protege. No, nesse caso do modelo via blockchain, eu acho que os arcabouços legais não foram desenvolvidos. É algo que pode ser feito, claro, claro pode ser feito, mas é algo que não, que, que não está feito. Né? Então, você simplesmente olhar a questão da, enfim, do modelo de negócios, né? é, é, Tá, o aumento de eficiência, sem olhar né, o arcabouço jurídico né, e, e, e como que ele funciona em situação de estresse, é, é, é algo é, que me parece que pode trazer um potencial risco. 
qualquer tipo de operação. Então, eu, tenho, eu fico um pouco com essas três é, perplexidades, mas a, a CVM autorizou né, o, o modelo via, via sandbox e a gente está testando. Enfim, todo mundo na, na CVM participou dessas discussões é, e, e, e a nossa ideia é um pouco aprender né, na, na prática né, é, é, com, com essas três empresas né, que foram autorizadas. Né, e, no limite, esse aprendizado pode levar a uma mudança regulatória. Né? Quer dizer, o, é, não, não se pode confundir sandbox com incubadora. Porque incubadora é o quê? É uma maneira de você né, quer dizer, nutrir ali é, empresas pequenas, fazer torná-las grandes né, para competir no mercado. O sandbox ele pode até ter um pouco essa, essa, essa dimensão, porque essa, essas empresas, essas, essas que operam o sandbox, operam com dispensas regulatórias, mas no final das contas, né, quer dizer, é, é, penso que o que é mais provado que aconteça numa experiência de sandbox bem, bem sucedida é que o próprio regulador tenha aprendido o suficiente com aquele, com aquele, com aquele sistema, com aquele modelo de negócio, para dizer, ó, a minha própria regulação tem que mudar. Ou né, a minha própria regulação vai mudar, mas eu preciso de um arcabouço legal, né, lei de estrito senso, né, que, me, que me permita né, regular né, essa, essa atividade dessa maneira. Acho que é um pouco por aí que a coisa vai funcionar. Eu acho que a gente está indo naquele esquema, Francisco, da o mundo muda, mas as, as, algumas práticas é, permanecem. É prototipação, né? vocês estão fazendo uma espécie de prototipação, num ambiente controlado, fazendo... Um, não um teste, mas deixando alguma coisa rodar para aprender com ela e ver o que, que funciona, o que, que não funciona e ajustando. Acho que está certo. Francisco, eu queria fazer uma última pergunta para você, porque acho que a gente está aqui com o tempo, a gente sabe, a gente sabe que tem, tem, tenta manter um certo horário, mas, assim, sem ser tão futurista, pensando nos próximos cinco ou dez anos, o que, que você acha que quais são as tendências mais relevantes? Então, falamos já, já, já do blockchain, né? é, acho que é, perplexidades ou dúvidas à parte é algo que está aí né? e algo que está sendo testado. Né? Quer dizer, vamos ver né, onde, qual é o potencial, o real potencial né? é, dessa, dessa tecnologia. Isso é algo que certamente, antes de 10 anos, vai ficar mais claro né? é, para todos. Né? É, eu penso é, também nessa coisa... É, geracional, né, que a gente mencionou, eu penso é, muito, e até reforçando o que a gente já falou, e que você mesmo falou, é, cada vez mais a distribuição é o diferencial. Né, quer dizer, é, é, porque, enfim, os ativos, os emissores, né, são os mesmos para todos os distribuidores. Né, é, é, não, há, não há muita inovação né, em relação... Claro, você tem companhias melhores, companhias piores, né, é, enfim, tem-se que, tem que analisar mas, é, no final das contas, né, o modo né, como você consegue é, fa fazer essa ponte né, entre, entre é, emissor e investidor, né, é, me parece que esse sim é um campo para inovação. Né? Esse sim é um campo né, para criatividade. Né? Esse sim é um campo para diferenciação. Esse sim é um campo para agregação de valor. Né? Então, porque o campo do emissor é muito, é muito restrito. Então, eu acho que isso, isso continuará. Né? É, mencionei que eu acho que a gente a, 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 teremos uma, uma competição, é, digamos assim, é, intensa né? é, é, entre os integrantes do sistema de distribuição, inclusive os de origem bancária, né? que, que, enfim, que, que você, tem dois, você tem duas maneiras né? como... É, 
os bancos reagiram né, essa competição das fintechs. Você tem o um, um modelo é, americano, onde os bancos foram, é, é, talvez não tão rápidos, né, quer dizer, e, as, e as fintechs né, é, é, dominaram né, uma grande, uma grande parcela, e você tem um o modelo, um modelo europeu, né, onde os bancos reagiram menor, melhor. Eu acho que aqui no, no Brasil os bancos estão reagindo, estão reagindo melhor, né, e eles é, vão oferecer, quer dizer, eles entenderam o jogo, estão reduzindo agências, né, quer dizer, estão é, é, desenvolvendo é, é, sistemas, né, é, APPs, então, entenderam quais, quais, quais são as novas regras. Né? Então, acho que nós teremos uma competição interessante e o beneficiado dessa competição será, é, será o próprio, será o próprio, o próprio investidor. Né? É, e o investidor, acho que a, 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 cada vez mais né, ele, é, vai ter informações disponíveis. Né? É, e acho que para ele, né, talvez a, a grande questão moderna é, não é a falta de informação. É, que informação eu preciso né? e, eventualmente, né, como que o processo, que informação é relevante né? e como que eu processo essa informação. Né? Então, acho que é, quem, quem é, digamos assim, puder ajudar o investidor né, é, a realmente entender e processar as informações que, de fato, ele precisa para tomar uma boa decisão, eu acho que vai estar na frente. Né? Ou seja, a distribuição, a gente pode esperar aí mais mudanças, mais inovação, diferenciais competitivos vêm da distribuição, né? Provavelmente. É, eu penso que sim. Eu penso que sim. E assim, não, não, não é, diminuindo, né? Por exemplo, a CVM tem lá em audiência pública uma, uma nova regra para o regime informacional de emissores, super importante, né? Quer dizer, para reduzir custos, aumentar a competitividade. Tem uma nova regra né, para ofertas, para diminuir os tempos, né? E diminuir custos. É tudo isso tudo isso é obviamente é, é, é relevante né, para a indústria como um todo mas na hora que você olha né é, a, digamos assim qual, quais são as grandes onde estão as grandes oportunidades de diferenciação acho que as grandes oportunidades de diferenciação estão exatamente na distribuição certo então Francisco como eu falei a gente tinha falado a gente tem um, tenta manter um certo tempo, um certo é, limite de tempo aqui né Bem, assim, a gente tem que se despedir. Eu queria te agradecer, queria que você deixasse uma palavra final aqui para os nossos ouvintes e nossa audiência aqui, para a gente poder se despedir. Não, a palavra final aqui foi muito bom é, ter tido essa conversa com você. É, eu espero que é, ajude, né, quer dizer, é, pra, enfim, a, essa conversa ajude alguém. Né, é, e que a gente está tá à disposição do CVM. O CVM é um, é um ente super aberto. Né, quer dizer, tem lá se você estar no site, você vai ter meus e-mails, né? os meus contatos da minha área. Né? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, e especialmente naquele ponto lá do mercado marginal, quer dizer, se você viu uma oferta, ela é boa demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. Né? É, se você viu é, quem está distribuindo, e será que essa pessoa está é, tá, é habilitada para a CDM, para fazer essa, essa distribuição, essa oferta, emitir esse valor imobiliário? Se você tem dúvida, né? consulta o site da CVM. Se você não encontrou, ainda tem dúvida, consulta a própria CVM. Né? Então, a mensagem que eu deixo, né, quer dizer que é, use e abuse né, dessa oportunidade, dessa facilidade de nos consultar. Certo. Francisco, tem a conversa aqui para mais muito tempo, mas, né, respeitando aqui o nosso limite, eu queria te agradecer muito 
pelo papo, achei ótimo. Estou falando sério, esse episódio vai ser de bibliografia recomendada nas minhas aulas, nas minhas aulas de mercado de capitais, assim por, por tudo que falamos aqui. Tinha que agradecer muito mesmo. Super obrigado. Grande prazer, Hudson. Um abraço, muita saúde aí para todos, para a família também. Depois a gente marca a conversa sobre o Pink Floyd. Ah, não, isso aí já eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar, pode deixar. Tá bom, Francisco, obrigadão. Abração para você, abraço para todos. Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau. Abraço para todos aqui. Grande abraço. Tchau, tchau. Música